0: Det är onsdagen den 7 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Igår den 6 juni var det ju som bekant Sveriges nationaldag. Som vi firar dels till minnet av den nya grundlagen som vi fick 18 och dels för att Gustav Vasa valdes till kung då. Det senare skedde ju också för precis 500 år sedan. Vilket gjorde den 6 juni lite extra viktig just i år. Men samtidigt har detta eh, så kallade 500-årsjubileum skapat en diskussion om vad det egentligen är som ska firas. Är det rent av så att Sverige som land fyllde 500 år igår? Eller vad var det som började med när Gustav Vasa blev kung? Vad var det som förändrades i Sverige i och med hans regeringstid? En del säger att man mycket väl kan säga att Sverige faktiskt fyllde 500 år igår, medan andra är mer skeptiska. Jag tänkte faktiskt att vi skulle idag då fördjupa oss i Vasa och hans gärning. Och med mig för att göra det har jag Olle Larsson, historiker och författare, bland annat i boken Gustav Vasa, en förste bland förstar. Varmt välkommen hit Olle. Tack så mycket för det. Ja, Jag kan börja med den där frågan om de här 500 åren. Skulle du säga, tycker du det är rimligt att säga att Sverige, eller i alla fall viktiga delar av det som är idag i
1: Sverige, fyllde 500 år igår? Svaret på den här frågan är egentligen ja. Det beror lite grann på vad det är vi pratar om. Därför att Sverige som rike är avsevärt äldre än 500 år. Man brukar säga att det svenska riket skapas under en process på drygt 150 år i stort sett från... Tidigt 1100-tal fram till mitten av 1200-talet. Och ett svenskt rike växer fram med centrum då i Götalandskapen. Eller egentligen mellan sjöarna. Värnen, Vättern och Mälaren egentligen. Så där har vi någon slags riksbildning. Det här är ju ett rike där kungamakten är ambulerande. Vi har ingen riksgiltig lagstiftning till exempel. Det får vi inte en 1350 vid Magnus Erikssons landslag. Men alltså riket Sverige är äldre än 500 år. Men... Om man vill tala om Sverige som en, alltså om man tänker på den svenska starka staten, alltså en stat som någonting som vi fortfarande känner igen oss i idag, då skulle jag säga att då är, finns det en rimlighet att säga att det, det, moderna Sverige, det moderna Sveriges födelse, det var igår, då 500 år sedan. Mm. Och det som hände som en konsekvens av att adelsmannen Gustav Eriksson blir svensk kung 1523, 6 juni. Just det. En intressant sak, lite liten bisak kanske, men vi har ju faktiskt ändrat
0: kalender sedan 1523, så att det, är, det är ju inte exakt 500 år sedan, utan det skiljer ju på några dagar eftersom vi då använder Ja, det skiljer ju annan... på 11 dagar, tror jag. Ja, precis. Men det brukar man inte låtsas om så ofta. När... Det är att bara hålla sig till datumet, så. <laughs> precis. Okej, okay, så, så Sverige är äldre, men, men när Gustav tillkläder och hans regeringstid, det innebär ändå en, en väsentlig
1: förändring i Sveriges historia, kan man säga så? Ja, absolut. Alltså, det är jag brukar säga att Gustav Vasa han föds som katolik han dör som protestant det är han som inför är protestantismen i Sverige han föds i ett Sverige som är en del av en, en, en nordisk union han förvandlar Sverige till en stark makt, med stark centralmakt han föds i Sverige där kungamakten och kronan kungen väljs han lämnar ifrån sig Sverige där tronen eller där tronen ärvs inom inom hans egen släkt så visst har han förändrat väldigt mycket mm.
0: Men okej, vi ska prata lite Gustavs historia då det är väl inte helt säkert när han föddes, men det är i alla fall i slutet på 1400-talet och då brukar vi fortfarande säga att då är det medeltid i Sverige Vad är Sverige för ett land i slutet på 1400-talet? Katolskt har vi nämnt man är medlem i unionen, vad
1: finns det mer att säga om det landet? Sverige är ett utpräglat agrarsamhälle, absolut största delen av befolkningen. Mer än 95 procent i alla fall lever av jordbruk och binäringar. Vi har ett samhälle som är strukturerat i fyra stånd, adel, präster, borgar och bönder och det är också de som utgör den politiska representationen i Sveriges riksdag. Det är ett adelstånd, alltså Gustav Föls är en absoluta högadel men den svenska adeln är ju en oerhört heterogen grupp där vi har allting från gamla högadelssläkter som sitter i det svenska riksrådet till en ganska fattig knapadel som kämpar för att behålla sitt adelskap. Och sen har vi då ganska få städer eh, där vi då har eh, de budskapsägande borgarna som styr. Så det är ett land som i väldigt många avseenden skiljer sig från det Sverige som vi har idag. Mm.
0: Och det här adelskapet och den här ganska lilla gruppen som Gustav föds in i, hur, hur ser den på sig själv och sin uppgift? Är, är det självklart för Gustav att han ska vara med och styra
1: Sverige i framtiden? Är det så han uppfostras? Han, är inte, han uppfostras inte som kung, däremot han föds då den 12 maj 1496 förmodligen så föds han ju in i det absoluta högfrälset. Och hans roll och den uppfostran han får, han ska en gång bli... Ettens huvudman, han ska eventuellt sitta i riksrådet, förmodligen sitta i riksrådet och det är den här hög- utbildningen för högadesmän som man får, han skolas alltså inte till kung, vilket gör honom ganska intressant tycker jag utan det är ändå en roll som man ändå tar på sig. Vad pluggar han för någonting? Går han till någon formell skol- skolutbildning? Det finns ju, han går ju, han går ju trivial trivialskola, alltså en lärd och skolutbildning så finns det ju den här skrönan om Gustav att han ska gått på Uppsala universitet och det är den här klassiska scenen som man oftast brukar måla upp när han är mindre, han är ju en mindre framgångsrik student, han behärskar ju inte latin något och vira värst. Och han ska då ha kört sin dolk genom en, en latinsk grammatik och sagt att jag törgivar dig och din bok Tusan jävlar och gått därifrån. det där är nog en skröna. Han har nog inte gått på universitet. Utan han, har, han, är, han har gått på trivialskola helt enkelt. Men det hindrar ju inte att han är, han är ju väldigt verbalt begåvad. Han talar i alla fall svenska utmärkt bra och sannolikt också tyska. Just det.
0: Hur rik är Gustavs familj? Är de liksom den rikaste familjen i Sverige? Eller, ja, jag förstår att de var rika, men, men går och att säga
1: någonting om det, den ekonomiska positionen? Ja, men han är, det är högadel. Han har, det är en ekonomisk och politisk elit, men de är ju långt ifrån så rika som Gustav gör dem till sen. När Gustav dör 1560 så har han ju ett eget godsinnehav på 5000 gårdar och det är ju inte dåligt. Mm. Men okej, okay, nu nämnde du att då 1496, man, man är g- ganska säker på det eller? Att, att... Ja, ganska säker på att han föds på Kristi Himmelfärdsdagen 1496 på familjens huvudgårdsmyr Rydbroholm, Färdensgården. En del menar på att han kan eventuellt ha födts på Lundholmen som var modens gård. men det är väl ganska så säkert att det är den 12 maj 1496.
0: Just det. vilket innebär då att han är 24 år i samband med, med Stockholms blodbad och då eh, ja, en yngling då på 24-25 år han dras då ganska snabbt in i storpolitiken vad är det som görs det är just denna unga adelsman som ja, inte bara dras sig in utan tar ledningen över kriget mot unionskungen eh... ja,
1: man får nog hoppa tillbaka lite grann för att han, han kommer till Stockholm till eh, riksförståndaren Sten Stureshov han kommer hit 1518 Här får han den utbildning han behöver som högadelsman. Han träffar bland annat en person här som heter Hemingad som har varit ganska lång tid i Rom. Han, eh, har, stött på, eh, han har sett i Rom hur man uttar, utövar och behåller makt. Han, 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 liksom, han är väl förtrogen med ett ideal, och Det här förmodligen för han ut till Gustav då, när, han är vid, när, när Gustav var vid Stenstures hov. Men sen så hamnar ju Gustav i dansk fångenskap under alltså Kalmarunionens sista två år här. När Sten Sture kämpar mot den II. Gustav är ju då gisslan i samband med förhandlingar och först då bort mot givet löfte. Och det här skapar ju liksom en, en känsla hos honom att danskar inte är att lita på. Eh, han flyr från den här danska fångenskapen kommer till Lübeck Och från Lübeck tar han sig sedan vidare till Kalmar. Och i Kalmar stiger han i land den 31 maj 1520. Och då är kriget i full gång. Eh, han, Stockholm kapitulerar. Christian utfärdat ett amnestibrev för sina politiska motståndare dit Gustav hör. Men Gustav vägrar att lita på danskarnas löften. Och det här gör ju att han inte deltar i den här kröningsfesten i Stockholm i början på november 1520. Det som sen blir den största massavrättningen i Nordens historia i fredstid. Alltså Stockholms blodbad. Gustavs pappa misste bland annat livet här. Hans mamma och systrar tas till fånga först i Danmark och återvänder inte levande. Och det här gör ju att Gustav är ett jagat villebråd som tar sig upp till Dalarna där han vet att det finns gamla sturanhängare. Ska man liksom skapa ett uppror eller en, en kamp mot Christian den andre så är det där man måste börja. Och det är liksom det här som, det, sen efter det så ger ju det ena det andra. dalkaran vill inte lyssna på honom. Han bestämmer sig för att eh, bege sig till Norge. Medan han pulsar fram genom snön därför han åker ju inte skidor utan han går ju i snöskor. Så kommer nyheterna om vad Kristian har gjort till Dalarna och då bestämmer man sig för att man måste försöka komma ikapp Gustav och få honom att vända tillbaka. Och där inleds processen när han först blir Dalarnas hövidsman, hur han sen blir vald till Sveriges hövidsman och riksförståndare i vaststena sommaren 1521. Och det här öppnar upp sen vägen fram till Kungavalet i sträng nästan 6 juni 1523.
0: Hur kommer det sig att det finns så stort motstånd mot unionskungen och unionstanken vid den här tiden i Sverige?
1: Är det för att Kristian man, man är så missnöjd med honom eller? Egentligen så är det ju två fraktioner. Alla högåldens är ju inte missnöjda med unionen. Det beror lite grann på hur deras godsinnehav ser ut. De som äger gods på båda sidor av gränsen, riksgränsen ser gärna en fortsatt union. Däremot så är det det kristian gör efter kröningen i Stockholm, efter blodbadet, det är ju det som får den här konflikten att bryta ut. Och jag menar svenskar i allmänhet, den vanliga allmodigen bryr sig inte om om kungen sitter i Stockholm eller i Köpenhamn. Det här är långt före det här med nationalism. Det man är intresserad av det är en överhet som håller sig på avstånd så mycket som möjligt. Som inte blandar sig i och framförallt inte höjer skatterna. Men det är ju det Kristian gör. Han höjer skatterna. Och det kanske värsta då i den svenska allmogens synpunkt det är att han beslutar att de ska avväpnas. Och det här gör att det bryter ut ett uppror mot Kristian eh, redan då tidigt 1521 i Småland. Det är här det börjar och sen så sprider sig det här. Och det är också det här, de här besluten då med, med skattehöjningarna, med avväpningen av allmogen som får liksom även Dalkaran att ändra sig.
0: Mm. Men Sverige hade ju massor med gånger eller flera gånger tidigare under unionstiden valt en egen kung eller en egen riksföreståndare. Var det något specifikt nytt med Gustavs politiska ambitioner? Tänkte han sig från början att nu, nu ska vi avsluta unionsprojektet och fortsätta Sverige på
1: egen väg? Vet du någonting om det? Nej, det jag, jag skulle, om du frågar mig vad min personliga uppfattning är så ska jag säga att jag tror inte att han har en direkt plan på att, avse, att, att avskaffa unionen. Däremot vill han nog gärna själv stanna kvar som kung. Det som driver fram kungavalet i Strängnäs är ju det faktum att eh, kungen är svårt skuldsatt. Han är skyldig Lübeck pengar. Kristian eh, har nu blivit avsatt både i Sverige och i Danmark. Danmark har fått en ny kung som heter Fredrik den I som också gör anspråk på den svenska tronen. Så här gäller det att agera snabbt och det är nog i det här sammanhanget som vi ska se kungavalet i Strängnäs. Därför att de som är närvarande här det är ju inte representanter för rikets menighet utan det är ju ledande adelsmän det är ledande präster och det är representanter för borgerskapet i Lybäck som vill ha sina pengar och det är det som driver fram kungavalen. Så Det ena ger liksom det andra. Mm.
0: Eh, Ytterligare en fråga du var redan inne på det här med att det inte fanns några nationalstater eller nationalism hur, hur tror du Gustav betraktade Sverige? Var det som ett landskapsförbund eller såg han det som eh någonting naturgivet eller av gud givet att det skulle finnas ett land med ett Sverige eller
1: hur, vad, vad hade han för föreställningar så att säga om, om landet? Det är nästan omöjligt att svara på. Eh, Sverige ser ju annorlunda ut. Vi har ju man talar ju om en östra och en västra rikshalva alltså eh, västra rikshalvan som något slarvigt är nuvarande Sverige minus skånelandskapen och Bohuslän och, och Gotland och så har vi då väst, östra rikshalvan som är Finland. Eh, han vänder sig oftast när han skriver brev till rikets allmog. Så han använder ju begreppet rike. Och med det så menar han förmodligen de olika landskapsgemenskaperna. För Det är ju det som är de centrala politiska arenorna. Det är ju alltså landstingen, tingsplatserna. Det är ju där man fattar politiska beslut. Det är där kungliga kungörelser ska, ska läsas upp. Det är också där som bönder man kan fatta beslut om att, att göra uppror. Så han ser nog det här som en slags landskapsfederation. Eh, mm.
0: Vi ska prata lite om, om hans regeringstid. Det sägs ju då att centralmakten stärks påtagligt under hans tid med vakten. Är det hans, men är det, jag, jag så. det är väl ändå också mycket hans personliga makt för det är ju inte så att han bygger ut en så våldsam administration, för den kommer ju först senare på 1600-talet- där myndigheter och så där, utan det är mycket att han själv sitter- och skriver brev och lägger sig i och bryr sig om allting. Alltså, eller hur såg den här växande centralmakten ut egentligen? Hur mycket var Gustav själv och hur mycket var det liksom, så att säga, en
1: formaliserad administration? Jag skulle säga att vi har, här har vi ett markesår, eller två markesår- och det är ju åren 1542 43 då vi har det största bondupproret i Nordens historia i, i Sverige under Gustav Vasa. Och det här är ju så kallade Dackefejden. När kungen krossar Dackefejden 1543 då kan man säga att det är då det här statsbyggnadsprojektet börjar på allvar. Alltså Sverige som läggs under en stark fogdeförvaltning. Redan tidigare så har man ökat skatteuppbörden. Man har blivit bättre på att kontrollera att skatterna tas in. Gustav Vasa- för in de svenska gårdarna i, i jordeböcker. Han styr, precis som du säger, han styr ju egentligen genom att skriva brev från Stockholm som då ska läsas upp på tingsplatserna. Det är där man får veta vad det är kungen vill göra. Samtidigt, och det tycker jag kanske är det viktigaste med Gustav Vasa, Dackefejden har lärt honom någonting. Nämligen att upproriska bönder är farliga, riktigt farliga. Det här, det här upproret kunde kanske har ju inneburit slutet för Gustavs regeringstid. Så han ville ju inte ha några fler uppror av helt förklarliga skäl. Och det man kan se är att kungen börjar gå försiktigare fram från och med mitten på 1540-talet. Alltså han blir mer benägen på att lyssna in och förhandla. Vi ska ju komma ihåg då att det som gör Sverige lite unikt i tidigmoderna Europas historia det är att vi har en väldigt stark bondeklass med självägande bönder. Som har ett politiskt inflytande som inte bara är en, en schymär utan som är rejält. Och så om man så vill, om man vill prata om en svensk modell och den svenska kulturens rötter. Så tror jag att man får gå till Gustav Vasa. För här ser man rötterna till den här svenska förhandlingskulturen. Hellre förhandlingar, kompromiss och konsensus än peka med hela handen uppifrån och konfrontation. Mm.
0: Men samtidigt var väl ändå Gustav eh, Det finns ju en känd bok om honom som handlar som heter då Landsfader eller Turan Där svaret är då att han var ganska mycket tyrann också ha, ha, Han skydde ju inga medel när det väl, när det väl behövdes han, han kunde bruka våld och, och list om vart annat eh, Vad finns det att säga om det? han liksom ja, Hur mycket tyrann tycker du han kan beskrivas som?
1: Jag skulle beskriva honom som Han, han är ju en machiavellisk förste han utövar ju makt precis på det sätt som Nicola Machiavelli förespråkar i boken Försten som kommer 1517. Gustav har aldrig läst Machiavelli men han har fått Machiavellis tankegods via Hemingad som han då har träffat i Stenstures hov. Och jag tror att hade Machiavelli sett hur Gustav utövar makt så hade Machiavelli nickat instämmande och sagt just det, precis så. Alltså missbruka inte mildhet, det är bättre undvik undvika att vara hatad. Men det är bättre att vara fruktad än älskad. Lita inte på tur. Skaffa dig goda rådgivare. Lita inte på andras militära styrkor. Du ska kombinera rävens och lejonets egenskaper. List och styrka. Och så här agerar han ju. Alltså med våra mått så är han ju fruktansvärt hänsynslös. Han drar sig ju inte för att bryta givna löften. Han drar sig ju inte för att, att, att röja folk i vägen om man har någonting att vinna på det. En sån episod som är ganska okänd i svensk historia det är att man alla känner till Stockholms blodbad. Få känner till blodbadet i Kalma 1525 där slottsbesättningen, som då eh, slottet kontrolleras av anhängare till Kristian II, allt igen. Gustav, de, Gustavs trupper lovar de här fritt avtåg mot att de kapitulerar, de gör det och det här slutar med ett blodbad på ungefär 60 personer så vi är ju machiavellisk ute i fingertoppen eh, En del av den här listen
0: det var ju det här med hans förmåga att kommunicera som vi varit inne på, han beskrivs ju närma som ett PR-geni som, som nådde oerhörda framgångar med, med propaganda och informationskrigsföring eh, Ja, är, är det en korrekt bild? Vad Var propagandan så central i hans styre som det bland
1: framställs? Alltså han är jätteskicklig på att skriva brev. Hur han spelar ut till exempel i samband med uppror så rustar han alltid militärt. Men samtidigt skickar man ut skrivelser som manar till lugn. Där man målar upp kungen som oskyldig, folket som oförstående. Spelar ut olika landskap mot varandra. Men just den här bilden, alltså landsfader eller tyrannen. Bilden av landsfaden, det är ju någonting som han själv skapar under sin egen levnad. Det här är ju en del av Peder Svarts krönika förmodligen skriven på 1550-talet, sannolikt dikterad av Gustav själv om man tittar på hur språket ser ut. Det är ju samma språk som Gustav använde i sina brev. Och det här är ju, läser man Peder Svarts krönika så är det ju den grundläggande tanken här i hela krönikan det är att Gustav redan från början var ämnad för någonting stort han har hela tiden Guds stöd, Guds beskydd. Där framgår ju också av hans egna valspråk. All makt är av Gud, sälj den som fruktar Herren och så vidare. Han gör allt för folket, han har ingen vilja till egen makt. utan Han är liksom landsfaden som vill folkets bästa. Och det är ju det är få som lyckas skapa en så stark bild av sig själv. För den här bilden av Gustav som landsfader, den lever ju nästan oreflekterat kvar i, nä- i nästan 500 år. Är det ju den bilden som har varit som bilden av Gustav just. Normally, being a extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Nu tog du upp religionen vilket då alltid när man ska försöka förstå äldre tider givetvis är väldigt viktigt för att religionen var ju väldigt påtaglig och jag utgår ju från att Gustav själv trodde på, på Gud eh, och såg Gud
1: som en realitet så att säga. Är det riktigt? Ja det kan man absolut utgå från. Han var djupt troende. Uh, han är ingen större teolog men han är väldigt bibelsprängd. Han kan sin bibel. Han använder ofta bibeln. Han tycker om att, att jämföra sig själv med Moses till exempel. Moses, eh, Gustav är Moses, Kristian den andre är den onde faro. Svenskarna är israeliterna, danskarna är egyptierna. Och Gustav, Moses är den som leder svenskarna israeliterna ur den danska egyptiska fångenskapen. Han använder ofta den här typen av, av, av språk. Både när han talar och när han, han skriver. Sen är det ju så, om man tittar på varför driver han igenom reformationen. För det här är ju ingen liten sak. Och i Peder Svarts krönika så... Påtalar Peder Svart och jag antar då att det är Gustavs ord vi hör genom Peders penna att det här med att bryta kyrkans makt i Sverige eh, det är någonting som han har funderat över och som han har funnit stöd i, i den heliga skrift och med hjälp av sina rådgivare då eh, Laurentius André och Polaris Petri att det här är noga övervägt och inte bara då en fråga om att eh, förstärka statskassan genom att dra in kyrkogods. Mm. Så, så vad har vi då? Vad har vi med oss från hans tid då? Du har nämnt att en viss form av
0: konsensus- och samförståndskultur. Vi har en förvaltning som kommer igång och ett skatteväsende som blir mer effektivt. Vi har förstås vår protestantism, vi har arvkungadömet. Eh, vad är det mer vi har med oss från Gustavs dag- dagar som att säga, fastnade? Ja,
1: men jag skulle säga att om vi tittar när, när frihetskriget, om vi nu kallar det mot Kristian II pågår så behöver vi Gustav hjälp från Lybäck. Och det, kommer, det får han och de, de lypska fartygen kommer till Sverige 1522. Och det brukar man räkna som den s- svenska flottans eh, födelsedag. Eh, efter att man har krossat dackefejden så kallar Gustav till ny i Västerås 1544. Det är då man driver igenom arvkungadömet. Det är då man genomför alltså den stora reformationen förändringen av kyrkobryken egentligen. För man har knappast rört innan man vet hur känsligt det är. Men det är också då som man börjar skapa en nationell här. Eh, upproren har ju visat Gustav att det finns mängder med eh, stridsdugigt folk inom landets gränser. Eh, det här innebär ju inte att man inte värvar legoknäcksförband längre framför det fortsätter man ju med i alla fall hela 1600-talet ut. Men det här innebär att det skapas en nationell här. Och här har man ju i så fall om man så vill den svenska försvarsmaktens rötter. Just
0: det. Det här med valkungadömet var ju förstås en stor förändring. Jag tänker att det borde ha varit kontroversiellt inom den att kungamakten inte längre tillhörde gruppen som helhet, så att säga utan en specifik familj. Var det inte många sura
1: miner över, över detta? Det är inte speciellt många som, 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 som protesterar då när det här kommer upp som förslag eh, 1544. Utan han lindar ju in det här väldigt snyggt. Man kan komma ihåg då: det är ju att han. Från med 1530-talet så är han ju gift. Hans andra hustru är ju Margareta Leijonhuvud. Det här är ju kungafrändernas tid i Sverige brukar man kalla det för. Han knyter ju här hela hela högaden och olika högadesnätverk till sig. Och på det sättet så pacificerar han ju en hel del motstånd samtidigt som de här högadesläkterna får fina positioner. Så att det är win-win. Eh, en annan fråga.
0: Det här är ju en period, eh, den tidig moderna epoken, då, då kungamakten generellt stärks på många håll i Europa. Vad vet vi om Gustavs utblick mot världen? Hur bra koll hade han på vad som skedde
1: i övriga delar av Europa? Men han har rätt bra koll. Han har, ju, han har ju tyska rådgivare, Georg Norman och Konrad von Pyge. De hjälper honom att bygga upp ett svenskt renaissanshov. Han vill ju vara en förste bland förstar, alltså... Hans stora dilemma är att han är en uppkomling som har fördrivit en krönt konung. Han vill bli accepterad som legitim. Och det här gör han genom att bygga upp ett H- svenskt hov enligt europeiskt mönster. Han samlar porträtt, han, är, han vet hur han ska avbilda sig. Han känner till det senaste, alltså det europeiska klädmordet. Tittar man på avbildare av honom så ser man ju att han följer ju en europeisk modtrend. Så han har, har helt koll eh, på hur det ser ut eh, på det sättet. Och sen är ju han svensk renaissanceförste helt i klass med mm. Henrik den åttonde, Frans den förste, Karl den femte eller till och med hans antagonist Christian den andra. Hade han komplex för att uh, han var den här uppkomningen tror du? Ja, mycket. Det är nog det som jag jag menar på att det är mycket det som driver hans, uh, det, är en, det är en stark drivkraft i, i hela hans liv och hela hans karriär att just bevisa att han är en första bland första och ingen, ingen småstadsuppkommning. Mm. Eh,
0: vi ska snart ta avrunda En fråga jag alltid funderat på Det är ganska svårt att läsa Gustafs brev Man får läsa dem högt och anstränga sig Hade vi kunnat förstå om vi hade, Skulle vi kunna
1: prata med honom Om vi dök upp i hans samtid Vi hade förstått ganska mycket Inte allt men, men, men ganska mycket Och det är ju så med, alltså, Det är nog förmodligen svårt det är nog lättare att förstå när han pratar. Ett tips som jag fick när jag gick på första och skulle lära mig att förstå äldre svenska det var att läs den högt för dig för då hör du vad det betyder. Mm. Och så gjorde jag till exempel när jag läste Peder Svarts krönika. Och då är den inte speciellt svår att förstå. Mm. Nej men det, det, det är ett bra tips För det så brukar jag också göra faktiskt Och det underlättar faktiskt Men jag tror att det är svårare för oss att förstå honom Det är hans världsbild Han lever i en annan värld än oss Till exempel den här religiösa kulturen Han kunde liksom inte tänka bort gud, djävulen Det var liksom Det, det är hans referensramar Och det hade vi det hade haft väldigt svårt att förstå tror mm. jag. Sista avrundan och fråga, vad skulle du säga är
0: det i Sverige, i Sverige av idag? Vad är, vad är det var lever Gustav Vasas gärning eh, vidare som starkast skulle du säga om du får välja en eller ett par saker?
1: Nej, men jag tror att det som har varit väldigt viktigt är just den här förhandlingskulturen som uppkommer under 1500-talet. Alltså, det finns ju ett skäl till att vi har ju inga större bonduppror i Sverige efter dakföriden, med undantag för i Finland på 1590-talet. Vi har ett mindre uppror i Sverige, Stora Daldansen på 1740-talet, däremellan ingenting, trots då de oerhörda påfrestningar som exempelvis stormaktstidens manskapsuttag och skatteuttag eh, lägger på, på, på Sverige och svenskarna. Så den här svenska politiska modellens råtten tror jag varit viktig för att skapa liksom, någon slags fredlig svensk inrikeshistoria. Men så ser vi till exempel med den nationella härren eh, arvkungadömet, protestantismen, att den svenska kyrkan under lång tid i alla fall var en stadskyrka eh, kopplad med nära koppling till staten som var också väldigt viktig under lång tid framförallt under den tiden man pratade om som den Lutt- doktrinen. så att det finns mycket som finns kvar av honom. Stort tack
0: för det svaret och stort tack Olle Larsson för att du gästade podden idag. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske har andra uppslag eller tankar kring Gustavs gärning. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabbla.svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.